0: Il y a pas moins de 190 maisons d'enseignement en France qui portent son nom, tout comme une rue et une station de métro parisienne. Et il y a très peu de stations du métro de Paris, ou de la majorité des métros, je pense bien, qui rappellent la mémoire d'une femme. Il y a aussi un square qui porte son nom devant le Sacré-Cœur, un autre à Marseille où elle est décédée. La France n'a pas oublié Louise Michel, combattante féministe, socialiste, anarchiste, enseignante et autrice, mais je ne suis pas certain que sa renommée dépasse vraiment les frontières. Louise Michel naît en 1830 au château de Vroncourt, dans le département français de la Haute-Marne. Vous dites probablement née dans un château, c'est une bourgeoise qui a pris un virage vers le socialisme et l'anarchisme, mais c'est pas ça qui est arrivé. Elle est née d'un père inconnu, mais elle serait l'enfant que le fils des propriétaires des lieux a eu avec une de ses servantes, Marianne Michel. Elle est élevée au château par ceux qui seraient ses grands-parents paternels. Ce n'est qu'à leur décès qu'elle doit quitter les lieux et cesser d'utiliser leur nom de famille pour prendre celui de sa mère. Son premier métier, c'est celui d'enseignante. Elle va s'y consacrer avec passion pendant les deux premières décennies de sa vie active. Il y a un petit problème, toutefois. Elle obtient son brevet d'enseignement à une époque où il fallait prêter serment à l'empereur de France, Napoléon III, pour pouvoir enseigner. Et Michel... Anti-monarchiste, déjà dans la jeune vingtaine, va refuser de le faire et va devoir enseigner pendant plusieurs années en dehors du réseau public. Elle fonde plusieurs écoles, publie de la poésie et va, en 1850, alors qu'elle avait 20 ans, entreprendre une correspondance avec nul autre que Victor Hugo. Il y a une grande admiration mutuelle entre eux et ils vont correspondre pendant près de trois décennies. Michel écrit dans des journaux d'opposition au gouvernement et va faire partie d'une société qui travaille à améliorer le sort des ouvrières, elle qui manifestait déjà ses convictions féministes à ce moment-là. Politiquement, Louise Michel se rapproche du blanquisme. Le blanquisme, c'est une doctrine politique basée sur la pensée d'un nommé Louis-Auguste Blanqui qui prônait un renversement du gouvernement en place par une révolution pour permettre un remplacement du régime économique et social inégalitaire qui existait alors par un régime socialiste. Beaucoup de gens en France craignent une révolution à ce moment-là, il y a de l'agitation populaire et ouvrière dans le pays et l'empereur va céder aux pressions de son entourage qui lui dit une bonne guerre, non seulement ça coaliserait tout le monde autour de l'idée de défense de la patrie, mais une victoire redorerait Monsieur l'Empereur, grandement votre blason, lui qui régnait depuis près de deux décennies et ne jouissait plus du même support qu'à une certaine époque. En 1870, la France trouve un prétexte fallacieux pour déclarer la guerre à la Prusse, le plus grand des États qui s'uniront l'année suivante pour former l'Empire allemand. C'est un désastre. Pour la France qui est écrasée en quelques mois, l'empereur est fait prisonnier par l'ennemi, ce qui entraîne la chute de l'Empire. Le pays est maintenant une république. On élit une assemblée où il y a un gros clivage entre les villes, surtout Paris, qui votent à gauche et souhaite qu'on poursuive la résistance contre les Allemands, et le reste du pays qui vote à droite et pour la capitulation. Paris va essentiellement refuser le résultat de l'élection et se constitue son propre gouvernement. C'est ce qu'on va appeler la Commune de Paris. Et les événements de la Commune vont changer la vie de Louise Michel. Elle participe au mouvement du début à la fin. Elle fait partie des radicaux qui pensent que les Parisiens ne doivent pas se contenter de gouverner localement, mais doivent faire tomber le gouvernement conservateur et se proposent même pour assassiner le chef du gouvernement, projet qui n'aura pas de suite. Finalement, l'armée restée fidèle au gouvernement élu va réprimer la commune de Paris. Dans le sang, les troupes françaises ont envahi leur propre capitale pour mater le mouvement insurrectionnel et l'agitation sociale qui avait mené à la déclaration de la guerre. Michel participe au combat en tant qu'ambulancière, mais aussi les armes à la main sur les barricades. Elle se signale par sa bravoure. Elle sera arrêtée pendant la semaine sanglante, comme on l'a appelée, la semaine où la commune est écrasée et où on procède à des centaines d'arrestations et des exécutions massives de résistants. Lorsqu'elle est citée à procès pour sa participation à la commune, Michel demande à subir le même sort que ses compagnons d'armes qui ont été fusillés. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Sa bravoure va faire sensation dans les journaux. Son ami Victor Hugo lui consacre d'ailleurs un très beau poème. Je vous en cite un extrait. « Ta bonté, ta fierté de femme populaire, L'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, Ton long regard de haine à tous les inhumains, et Les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, Ceux-là, femme, devant ta majesté farouche, Méditaient et, malgré la mer plie de ta bouche, Malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi, te jetaient les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse. Finalement, les juges ne se décideront pas à la faire mourir et vont plutôt la condamner à la déportation. Elle va passer sept ans dans la lointaine Nouvelle-Calédonie, qui, pour la petite histoire, est située tout juste à côté de l'Australie, où la Grande-Bretagne avait déporté des patriotes qui avaient échappé à l'échafaud, suite au soulèvement de 1838 au Bas-Canada. Alors qu'elle se trouve au bagne, Louise Michel va redevenir institutrice, faisant la classe aux enfants d'autres déportés, mais aussi aux Kanak, les autochtones de l'endroit, autant les jeunes que les adultes. Elle va s'intéresser à la langue, à la culture Kanak, publiant un recueil de leurs contes et légendes. Et tout au long de sa détention, elle refuse de recevoir un traitement préférentiel parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle est connue. Elle est finalement libérée en 1880 et accueillie à Paris par une énorme foule en liesse, mais Louise Michel n'en a pas fini avec la justice. On ne peut pas mater un esprit comme le sien, même en l'envoyant au bout du monde. Pendant sa déportation, elle a pris un autre virage politique et est maintenant anarchiste, mais elle est surtout une humaniste qui va défendre les moins nantis au cours des nombreuses allocutions et des nombreux discours qu'elle va prononcer, souvent à ses risques, en 1883, elle est à la tête d'une grande manifestation de chômeurs qui va tourner en affrontement avec la police. Il y a quelques commerces qui sont pillés, rien de majeur. Mais Michel sera condamné à six ans de prison et à dix ans de surveillance de haute police, comme on disait à ce moment-là, une forme de probation assez sévère, pour sa participation à l'affaire. Elle ne purgera qu'une partie de sa peine, mais est presque immédiatement renvoyée en prison suite à un discours d'appui à des mineurs en grève qu'on n'a pas aimé en haut lieu. Autant elle était populaire, mais elle avait aussi beaucoup d'ennemis. On la trouvait subversive. Elle a même été victime d'une tentative d'assassinat. Ça se passait en 1888. Michel s'est rendu au Havre, en Normandie, pour prononcer des allocutions. Un homme est monté à la tribune et lui a tiré deux balles de fusil à la tête. Étonnamment, Michel n'a pas été blessé sérieusement. Une balle lui a effleuré l'oreille. L'autre s'est logée dans son crâne, mais sans faire de réel dommage. Elle a repris le travail dès le lendemain et on n'a finalement jamais retiré la balle. Louise Michel a passé les 17 dernières années de sa vie avec un projectile d'arme à feu dans la tête et elle a demandé au tribunal d'innocenter son agresseur. Après un autre emprisonnement, elle va commencer à partager son temps entre Londres, où elle dirige une école libertaire, et Paris, où elle va fonder un journal nommé Le Libertaire. Elle va continuer à battre les routes jusqu'à la toute fin elle se trouvait en Algérie pour prononcer des conférences quelques semaines avant son décès et jusqu'au dernier moment, elle a défendu les opprimés, tout spécialement les femmes. Dans ses mémoires, Michel a dit « La question des femmes est, surtout à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. Les femmes, surtout, sont le bétail humain qu'on écrase et qu'on vend. Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendie, mais prise. » Cette dernière phrase est tout à fait en conformité avec cet esprit révolutionnaire qui l'a toujours habité. Louise Michel, ce n'était pas une étapiste, c'était quelqu'un qui trouvait que les choses allaient trop lentement. C'est aussi une défendresse des animaux. Elle dressait souvent un lien entre la maltraitance des humains les uns envers les autres et la maltraitance animale. Plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Ou en d'autres mots, les humains, dominés par des puissants, sentaient le besoin de se venger sur des créatures qui ne pouvaient pas se défendre. Des milliers et des milliers de personnes sont venues lui rendre, j'allais dire un dernier hommage, suite à son décès en 1905, mais ce n'était pas un dernier hommage. Comme je vous le disais plus tôt, elle est très présente dans la toponymie, elle a été statifiée, et encore aujourd'hui, beaucoup de mouvements sociaux et politiques de partout dans le monde se réclament de sa pensée et de sa droiture.